0: در اپیزود قبل کمی از نوجوانی جولیوس شنیدیم. جولیوس بچه پر رو بعد برگشتیم به اولین جلسه گروه درمانی با حضور فیلیپ در حالی که خودش زودتر از بقیه هم حاضر شده و مشغول کنجکاوی در کتابخونه جولیوس و جولیوس هم چشم به راه بقیه اعضا. و حالا ادامه داستان. نی جولیوس به جز خودش 6 عضو داره که البته یکیشون فعلا غایبه بیا هر کدوم از ما اینطوری به ماجرو نگاه کنیم که قرار من هم عضو گروه جولیوس باشم مثلا اسمشو بذاریم عضو ناظر فکر می‌کنم شرایطش هم داریم خب ما هم با خود جولیوس آشنا هستیم هم با روش درمانش و هم ادبیات درمانیشو می‌شناسیم ادبیات درمانیشو می‌شناسیم یعنی اگر جولیوس بگه درک کن من میدونم منظورش تایید کردن نیست اگه بگه حس تو بیان کن میدونم بیان حس با قضاوت فرق میکنه و امثال اینها پس ما شروط اولیه برای حضور در گروه رو داریم و قرار هر کدوممون تصور کنیم که در جلسه هستیم شاید اولش سخت باشه ولی احتمالا بهتر میشیم البته همه اعضای این گروه بیش از یک ساله که دارن گروه درمانی میگیرن پس هم به هم دیگه خیلی نزدیکن هم گروهشون قوام اومده به خاطر همین من مجبورم تو این اپیزود پرانتزهای زیادی باز کنم تا ما هم بهشون برسیم اینم بگم خیلی مهمه این نکته تو ذهنمون باشه که هر کس به دلیلی در گروه درمانی شرکت میکنه و خوب ما هم بدونیم چرا میخوایم در این گروه شرکت کنیم بسیار خب دیگه بید به گروه آشنا بشیم خیلی خوب میشه اگر هر عضوی رو که معرفی میکنم تجسم و تصورش کنید اولی نشون استیوه استیو اندی ساله است پزشگه اطفاله توی کارش موفقه کارش دوست داره و البته بچه ها رو استیو حیکال درشتی داره یکم شکم ولی شیک و تمیز میپوشه و در مجموع میشه گفت کچل جذابی محسوب میشه استیف به اصرار همسرش در گروه درمانی شرکت کرده زندگی زناشویشون چنگی به دل نمیزنه و دوچار رخوت و ملاله و شرکت در این گروه آخرین تیر ترکش استیف برای حفظ زندگی زناشویش بوده فکر کنم به عنوان عضو ناظر برای اولین جلسه همیقت کافیه تونستین استیفو تصور کنین؟ حالا خوب میشه اگه دنبال حسی در خودتون بگردید نسبت به استیف مثلا من ممکنه حس اعتماد بهش داشته باشم یا شاید چون کارش با بچه هاست بهش قبته بخورم ها؟ دومین عضو گروه بانیه بانی زنیه چهل و یکی دو ساله شغلش کتابداری یکم توپول با موای وزوزی گونه های گولی لب قیتونی و یعنی که درشت که آرایش نمیکنه و به قول خودش یکم مامان بزرگی هم لباس می پوشه صورت مهربونی داره از اینا که انگار یه غمی توشه بانی شغل کتابداری رو دوست نداره چون از اینیم که هست منذبی ترش میکنه و بانی به گروه اومده تا از انزوا بیرون بیاد تونستید بانی رو تصور کنید؟ دنبال حستون به بانی هم باشید عضو بعدی گیله. گیل گیل چلحف سالشه و مدیر حسابداری یه شرکت معتبره نسبتا خوشندام و خوشتیب و جذابه و او هم با همسرش مشکل داره البته خیلی جدی تر از استیف همسر گیل به خاطر افسردگی تحت درمان داروییه و زندگی مشترکشون اونطور که گیل میگه یه جهنمه زنش روز به شدت پرخاشگره و مدام امرو نه میکنه و ایراد میگیره و سالها علا میل و اصرار گیل حاضر نشده بچه دار بشن با تمام اینها گیل نمیتونه زندگی کنه نمیتونه جدا بشه گیل اینجاست که بفهمه چرا گیر رو تصور کردین؟ دنبال حستتون میگردین؟ عضو بعدی تونیه که یکم با بقیه فرق میکنه تونی نجاره و راستش ظاهرشی یکم غلط اندازه تن و بدن و دستش پر از خالکوبیه و با اینکه که 45 سالشه مثل پسرهای 25 ساله لباس بپوشه شلوار جین و تیشرتای تنگ و کفش اسپورت و عجیب اینکه که بهش هم میاد کار بدنی باعث شده بدنش کاملا ورزیده باشه و حتی از زیر تیشرت هم بدن تیکه تیکش پیداست. راحت بگم با نگاه عرفی اصلا بتونی نمیاد که اهل روان درمانی و گروه درمانی باشه. تونی هم در روابط انسانی خیلی مشکل داشته و داره یکی از مهمترین هم پرخاشگری و عصبانیته. ماهای اول که به گروه میومد هر هفته یه جایش کبود و زخمی بود بس که دعوا میکرد ولی الان خیلی بهتر شده هرچند. هنوز رابطه یه انسانی یه معناداری در زندگی نداره تونی رو شاید راحتر بشه تصور کرد و احتمالا احساساتمون نسبت به تونی در دست رستره. پس بهش فکر کنید اما عضو بعدی ربکاست ربکاستی و نقصاله است یه زن زیبا به معنای واقعی کلمه یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید قد بلند قامت تراشیده پوست برونزه موها مشکی و لخت و شلاقی چشما دروش گونه برجسته دماغ قلمی و دیگه حالا لزومی نداره خیلی هم جز جزئیات بشیم ولی قشنگ مدل دیگه مودله. به قول تونی همون نجار خشن اگه ریبکا رو از همین جا همین جوری بردارن ببرن تو استودیو میتونه تو این کلیپای خواننده ها بازی کنه نگیریم میخواد نه لازم لباسش کنه. البته ربکا شوهر داره دو تا هم دختر داره از زندگیش هم راضیه گوش شیطون کرد ما که بخیل نیستیم ولی بذارید دلیل حضور ربکا رو تدریجت بفهمیم حالا حستون به حضور ربکا چیه؟ خانما آقایون حستون به حضور چنین زنی در گروه چیه؟ سر فرصت خوبه به اینا فکر کنیتون. اما عضو قایب گروه هم اسمش پمه که الان هندوستانه و با اونم بعدا آشنا میشیم خیلی خوب الان که بچه ها سر برسن در حالی که فیلیپ داره تو کتابخونه جولیوس شنا میکنه همینطور که فیلیپ مشغول جوریدن کتاب کتابخونه جولیوس بود، جای گروه یکی یکی پیداشون میشد و با صحنه عجیبی مواجه می شدن یه مرد غریبه که پشت به صندلیهای حلقشین شده گروه رفته تو کتابا و حتی با ورود اعضا هم سر بر نمیگردونه. چند دقیقه بعد همه اعضا به جز استیو، همون پزشک اطفال، جمع شده بودن و دور هم سر و صداشون بلند بود. ولی فیلیپ هنوز دماغش رو از لای کتابا بیرون نمیکشید. جولیوس 35 سال گروه های درمانی مختلفی رو رهبری کرده و میدونه همیشه اولین جلسه ی عضو جدید فضاش فرق میکنه. معمولا اینجوریه که عضو جدید با خجالت و استراب وارد میشه، برخورد تعارفی و مؤدبانه‌ای با قدیمی ترهای گروه داره و اعضای قدیمی تر هم با خوشرویی بهش خوشامد میگن و خودشونو معرفی میکنن. البته گروه های تازه تشکیل شده با گروه های منسجم و قوام اومده فرق دارن. همیشه اینطور بوده که اگر عضو جدیدی به یک گروه تازه تشکیل شده اضافه میشد خوشامدگویی چندان گرمی نمیگرفت چون اعضا فکر میکردند هر عضوی که اضافه میشه بخشی از توجه رهبر گروه رو مال خودش میکنه و اینو حمله بر محرومیت میکردن ولی اگر اوزوی به یک گروه ریشهدار و قدیمی اضافه بشه خیلی گرم ازش استقبال میکنن چون میدونن اومدن یه آدم جدید اضافه شدن یک جهان جدیده و آورده زیادی براشون داره گروه رو قنیتر میکنه معمولا تازه وارده جلسات اول ساکت و مشاهده میمونند تا نبض گروه رو پیدا کنن ولی خیلی خوشحال میشن اگر کسی ازشون نظر بخواد یا دعوتشون کنه که تو بحث شرکت کنن معمولا هم اولش حسابی فالش میزنن و بحثو منحرف میکنن چون هنوز با روح غالب گروه هماهنگ نشدن تمام اینایی که گفتم حاصل مشاهدات 35 ساله جولیوس بود ولی حالا فیلیپ داشت تمام این قواید نانوشته رو برهم هم می‌زد. جولیوس حتی تو گروه درمانی بیماران روان‌پریش هم همچین چیزی ندیده بود. کلی فکر و خیال داشت از ذهن جولیوس میگذشت. مثلا اینکه نکنه فیلیپ قصد داره با نافرمانی مدنی منو پشیمون کنه یا نکنه واقعا هوش اجتماعیش اینقدر پایینه که تو این شرایط مغزش کلاً قفل کرده. ولی جولیوس ته دلش میدونست که فیلیپ هم توی بچه پروی دست کمی از خودش نداره و احتمالا این خود فیلیپه یعنی این فیلیپی نیست که قصد حمله داره اون فیلیپی نیست که میخواد نافرمانی کنه فیلیپی نیست که دست و پاشو گم کرده نه این خود فیلیپه از اون طرف جولیوس گروه خودشم میشناخت اعضای گروه هر کدوم جداگونه مدتها درمان فردی گرفتن و بین یک تا سه ساله که اینجا مار خوردن و افعی شدن اینا هم همچین حریفای دست و ای نیستن پس پیش خودش فکر کرد فیلیپ به زودی آماج حمله اعضای گروه میشه و یه لحظه این فکر به ذهنش خطور کرد که چه کیفی میده بشینم و تکیه بدم و ببینم بچه ها از شیش شهت به فیلیپ حمله میکنن و به چارمیخ میکشنش و شو دو شقش میکنن ولی همین موقع یاد یه جو کفتاد که همیشه بهش میخنده جو که اینه یه روز صبح یه پسره بونه میکنه که مامان من مدرسه نمیرم مامانش میگه چرا؟ میگه به دو دلیل اول اینکه از بچه های مدرسه بدم میاد دوم اینکه که بچه ها هم از من متنفرم مادرشم میگه درک میکنم پس هم. ولی به دو دلیل باید بری مدرسه یکی اینکه تو الان دیگه 45 سالته دوم اینکه تو مدیر اون مدرسه ای پس جولیوس با خودش گفت تو رهبر گروه هستی و اینکه فیلیپ رو مخته و احتمالاً اونم ازت خوشش نمیاد دلیل نمیشه که وظایفت رو نادیده بگیری جولیوس معمولا خودش گروه رو آغاز نمیکنه. بیشتر وقتا اینطوریه که وقتی همه اعضا جمع میشن چند لحظه به سکوت میگذره بعد یکی از اعضا که اون روز دل پرتر یا ذهن مشغول مشغولتری داره به حرف میاد و گروه رسما آغاز میشه این به پویایی گروه کمک میکنه. ولی امروز با این حضور عجیب گروه در شک فرو رفته بود پس جولیوس خودش به حرف اومد و رو به فیلیپ گفت خب فیلیپ بشین تا دیگه گروهو شروع کنیم. فیلیپ برگشت و جولیوس رو نگاه کرد ولی از جوش تکون نخورد. جولیوس با چشم ابرو یکی از رو به فیلیپ نشون داد که یعنی بشین دیگه. و فیلیپ بالاخره از کتابخونه کند و با یه بیمیلی مقرورانه نشست. بیمیلی مقرورانه یعنی بیمیلی ولی نمیخوای معلوم بشه که چاره دیگه این نداری. جولیوس شروع کرد. خب ساعت 4 بعد رو به فیلیپ گفت این گروه ماست البته یکی از اعضای گروه پم در یک سفر دو ماه است و امروز نمیاد بعد به گروه گفت خب ما خیلی وقت عضو جدید نپذیرفتیم ولی فکر میکنم یه عضو جدید میتونه تحرک گروه رو بیشتر کنه ایشون فیلیپ که امیدوارم عضو جدید گروه بشه بعد پیش خودش گفت این چرف مزخرفی بود زدی امیدوارم یعنی چی میبینی حتی خودت هم باور نداری که فیلیپ عضو جدید گروهه جولی تو این فکر را بود که استیف سراسیمه وارد شد. بابت تأخیرش معذرت خواست و خودشو انداخت تو صندلی. گفته بودم که استیف پزشک کودکانه و با همون روپوش سفیدش اومده بود که نشون میداد هیچ فوت وقت نکرده. استیف خیلی زود متوجه فیلیپ شد و گفت: "به سلام عضو جدید. خونه تازه گروه. من استیوم خیلی خوش اومدی." بعد اعضای دیگه گروه هم خودشون رو معرفی کردند. من ربکا، همون زیبا. من همون خانم کتابدار، برم تونیان، همون نجار خشه. خب تا حالا چهار تا از اعضای گروه به فیلیپ سلام کرده بودن. یکیشون هم که سفره، میمونه یکی دیگه از اعضا یعنی گیل. همون مدیر حسابداری که زندگی زناشویی‌ش جهنمه. گیل با لحن نرمی رو به فیلیپ گفت: "منم گیلم امیدوارم فکر نکنم میخوام بی‌محلت کنم، ولی امروز وقت گروه رو لازم دارم. هیچ وقت این اندازه به وقت گروه نیاز نداشتم." فیلیپ حتی گیل رو نگاه هم نکرد گیل به سمت فیلیپ برگشت گفت باشه فیلیپ فیلیپ یکم جا خورد و با تکون دادن سر گفت باشه این مستقیم حرف زدن از اون چیزایی که جولیوس خیلی دوست داره و بچه هم یادش گرفتن گیل مستقیم با فیلیپ حرف زد و وقتی جواب نگرفت خطابش رو مستقیم تر کرد که بی نبود گیل شروع کرد خب میدونید که ماهاس زندگی من خلاصه شده در درمان افسردگی همسرم کار دیگه ای نداریم امروز هم یه جلسه مشترک با روانپزشک همسرم داشتیم ولی عجیب تر از چیزی بود که حتی بتونید تصورش کنید خدایا یا حتی تعریف کردنش هم سخته ربکا گفت سعی کن آروم باشی گیل گیل ادامه داد چند هفته پیش روانپزشک همسرم یه کتاب به داده درباره تجربه یه تجاوز در کودکی بانی گفت خب این کتاب به همراه حدسیات آقای روانپزشک همسر ما به این یقین رسونده که توی کودکی مورد تجاوز قرار گرفته. حد بزنید توسط کی؟ همه ساکت فقط گوش میکردند. گیل گفت پدرش. آوای حیرت از همه بلند شد. اوه گیل ادامه داد آیا چیزی یادش میاد نه آیا شاهدی داره نه آیا کسی دیگه ای تجربه مشابه از پدر گزارش شده نه ولی چرا همسرم به این نتیجه رسیده چون پزشکش معتقده بروز همزمان افزردگی و عدم تمایل به رابطه جنسی و خشم نسبت به جنس مرد یعنی تجربه فراموش شده ی تجاوز در کودکی ها البته بیرس فیلیپ با دقت و شگفتی به گیل گوش میدادند که ادامه داد و حدس بزنید چی تو این جلسه به ما ملحق شد پدر زنم پیرمرد بیچاره روز هفته پیش ازم خواست این هفته به پدرش زنگ بزنم و ازش بخوام برای یه جلسه درمانی که قراره به دخترش کمک کنه به شهر ما بیاد خدا یا پیرمرد 70 ساله 600 کیلومتر با اتوبوس اومده بود از ترمینال مستقیم خودش رو رسونده بود به مطب روان پزشک حتی چمدونش دستش بود به خاطر دخترش ولی روز حتی یه تشکر ازش نکرد هیچ فکر می‌کنی جلسه چطور گذشت تمام مدت با حمله‌های لفظی شدید روز به پدرش با اتهام مستقیم تجاوز توی مطب از شدت خجالت می‌خواستم بالا بیارم زنم به عقیده راسخ رسیده که پدرش بهش تجاوز کرده. این این حالت یه اسم علمی هم داره جولیوس بهش چی میگین؟ فیلیپ پرید وسط و گفت فیکس آیدیا گیل نگاه معنیداری به فیلیپ کرد و گفت مرسی من فکر کنم معنی نگاه گیل این بود که بالاخره تو داخل بازی هستی یا خارج ربکا که با اشتیاق به جلو خم شده بود و به گیل گوش میداد پرسید خب پدرش چیکار کرد گیل گفت هیچی مثل یه انسان عاقل و بالغ ساکت موند و گوش کرد واقعا اومده بود به دخترش کمک کنه راستش این اولین بار بود که میدیدمش چون خیلی سال پیش خونوادهش رو ترک کرده بوده ولی به نظرم خیلی مهربون اومد حتی آرزو کردم پدری مثل اون میداشتم صبرش مبهود کننده بود حملههای روز که تموم شد پدرش گفت اگه این همه خشم داره شاید بهترین راه اینه که تخلیش کنه مطمئن بودم این پیرمرد مرد هفتاد سالهی که همین الان بعد از 600 کیلومتر اتوبوس سواری به دست اینجا حاضر شده و معلوم نیست چقدر دیگه از عمرش مونده حاضر بود به خاطر دخترش تا شب این حمله ها و تهمت ها رو تحمل کنه بانی همون کتابدار منزوی پرسید پدرش چی؟ حرفی نزد؟ گیل گفت بعد از همدردی سبورانش به نرمی اتهام تجاوز رد کرد و گفت حد میزنه خشم روز بابت اینه که وقتی بچه بوده پدرش خونه رو ترک کرده و راستش منم باش موافقم پدرزنم گفت این خشم که حالا داره زبونه میکشه حاصل تخم نفرتیه که سالها پیش مادرش در ذهن روز کاشته و سالها آبیاریش کرده و اون نفرت حالا بارور شده میدونید پدرزنم کشاورزه خیلی خوش آمد از این مثالش از جنس زندگی خودش بود این همون چیزیه که جولیوس بهش میگه بافت زندگی این هم گفت که مجبور بوده خونه رو ترک کنه چون زندگی با مادر روز از زنده بودن بیزارش کرده بوده و اگر تو اون زندگی میموند سال‌ها پیش یا دق کرده بود یا خودکشی راستش تو این قضیه هم بهش حق میدم مادر زنم واقعا زن غیرقابل تحملی بود و تا روز آخر عمر آتش نفرتش از پدر روز تو دلش زبونه میکشید پدر روز آخر جلسه ازم خواست تا ایستگاه اتوبوس برسونمش ولی روز گفت با اون توی ماشین احساس نمیکنه پدرشم گفت میفهمم بعد چه رو دنبال خودش کشید و رفت اون لحظه ترجمه میدادم بمیرم استیف پرسید اینا حرف کیه گیل گفت همین امروز از 5 ساعت پیش که و گذاشتم خونه تا الان دارم تو خیابون پرسه میزنم و به این فکر میکنم که دیگه با اون خونه بر نگردم گیل که تا اینجا با حرارت و بغض حرف میزد با گفتن جمله آخر انگار توانش تموم شد آه خسته کشید و تکیه داد و در صندلی فرو رفت خب بیایید تا همین جا از منظر گروه جریان جلسه رو مرور کنیم خب گیل یه برون ریزی شدید انجام داد البته بقیه اعضا حداقل یک ساله که هر هفته گیل رو میبینن و در جریان زندگیش هستن همسرش سال که افسرده است زندگی گیل مختله و احتمالا روز بیشباهت به مادرش نیست و حالا گیل فهمیده که پدر و مادر روز هم زندگیشون همین جوری بوده حالا وقتشه که باقی اعضا به گیل بازخورد بدن پس خودتون خودتونو به عنوان عضو ناظر توی گروه تصور کنید و بگید بعد از اینکه گیل خسته و فرسوده تکی داد شما بهش چی میگین باید بدونید بازخورده درست دادن سخته ولی اصلا قراره همینو یاد بگیریم پس سعیتونو بکنید و بدونید در بازخوردتون به گیل میتونید خودتونو هم ببینید درد از حرفای گیل همه بچه ها یعنی ربکا استیف، بانی و تونی یک صدا از در همدردی در اومدن و همه متفق بودن که گیل باید خودش را از این وضعیت نجات بده و تا همینجا هم زیادی مونده البته یادمون باشه که این همراهی و همصدایی همینطوری ایجاد نشده بچه ها بیش از یک ساله که در جریان وضعیت زندگی گیل هستند و همینایی که الان دارن تشویقش میکنن به ترک خونه همگی یک سال پیش بر پای مردی اصرار میکردن یعنی یک سال پیش همشون میگفتن باید وایستی و زندگیتو نجات بدی همسرت بهت نیاز داره پس پیوند زن و چی میشه ولی وقتی با گذر زمان وضعیت گیل تغییر نکرد موزه بچه ها تغییر کرد. تونی اولین کسی بود که چند ماه پیش نظرش رو علنی کرد و گفت به نظر من تو داری تو آتیشی میسوزی که خاموش کردنی نیست مثل اینه که اگه نفر انتظار داشته باشیم بزنه تو دل خونه ای که آتیش گرفته تا همسرش رو نجات بده ولی اگر دید نمیتونه نجاتش بده هم حق نداره از خونه بیاد بیرون. باید بمونه و بمیره. و حالا بعد از یک سال همه اعضا به این نتیجه رسیدن که گیل وظایفشو انجام داده و دیگه باید برای خودش اولویت قائل بشه. برگردیم به جلسه گیل هم با همون حال نظارش تایید و تشویق ها رو قبول کرد و گفت آره فکر میکنم این دیگه آخر خطه ربکا و تونی و استیو و بانی هم با شدت و دلسوزی همراهیش کردند که آفرین به این میگن پیشرفت بالاخره داری از بیتصمیمی خارج میشی خب ببینید ما اینجا در گروه اصلا قصد قضاوت ارزشی نداریم آیا به پای همسرماندن خوب است بد است تا کجا توجیه دارد این سوالا که اصلا جواب قطعی و جامع نداره هر کس با توجه به ویژگی های شخصیتی خودش و بافت زندگی شخصی و زناشوییش به این سوال رو جواب میده درک میکنم که ممکنه در لحظاتی احساساتمون به جوش بیاد حتی ممکنه بعضیا به طریقی همزادپنداری کنند میتونیم این احساسات رو در خودمون رصد کنیم خودمون رو درک کنیم اما مهمه که در گروه به اینجا و اکنون معطوف بمونیم و فرایند رو دنبال کنیم پاری. ادامه بدیم. بانی رو که یادمون نرفته، زنی میان سال، با قدی کوتاه، یکم توبولی مپولی، با موی یکم وزوزی و عینکی درشت که یکم قدیمی لباس میپوشه. بانی در حالی که عصبی به نظر می رسید و تو مواش چنگ چند میکشید گفت گیل، اگه جای خواب خواستی، من یه اتاق خالی طبقه بالای خونم دارم. البته اگه جولیوس اجازه بده. بقیه بچه ها از حمایت بانی تشکر کردن و به گیل گفتند دیگه چی میخوای؟ خب بذارید همینجا یه چشمه از معتوف به فرایند بودن رو نشونتون بدم. فرایند جدای از محتواست و کنارش قرار میگیره محتوای جلسه الان چیه؟ استیسال یک مرد از زندگی زناشویش قصدش برای ترک خونه و حمایت باقی اعضا اینا محتوای جاری جلسمونه ولی فرایندی که در این لحظه توجه جولیوس رو جلب میکرد این بود که گروه داره به گیل فشار میاره چطور؟ جولیوس اعضای زیادی رو یادش میومد که گروه رو ترک میکردن چون میترسیدن گروه رو از خودشون ناامید کنن مثلا فرض کنید عضوی یک سال تمام هی تو گروه میگه میخوام از کارم استفا بدم میخوام از کارم استفا بدم خروار خروار دلیلم میاره پولش کمه شعن من این نیست مدیرم عوضیه کارم بی بیمعناست استعدادم جای دیگه است و خلاصه گروه رو میرسونه به اینجا که آره بابا بیا بیرون از اون کار کوفتی تا الانم اشتباه کردی موندی تا اینجا همه چی خوبه ولی از اینجا به بعد به ازای هر روزی که اون عضو در کارش بمونه و استعفا نده از طرف گروه احساس فشار میکنه حتی اگر گروه پیگیر استعفا نشه و نهایتا ممکنه اون عضو به جای استعفا از کارش قید گروه رو بزنه تا از این فشار خلاص بشه احتمالا همه اون تجربه های کم و بیش شبیه به این رو داشتیم. ما از فصل آزادی و انتخاب یاد گرفتیم که هر کس خودش مسئول گرفتن تصمیم های زندگیشه. ولی چون تصمیم و انتخاب و آزادی و مسئولیت ترسناکن ما میفتیم دنبال جابجایی مسئولیت و یکی از راهش اینه که شرایطی ایجاد کنیم تا از سمتی به همون فشار وارد بشه بلکه تصمیم بگیریم. ولی تصمیمی که تحت فشار گرفته بشه اصیل نیست باری جولیوس این فرایند فشار رو رصد کرد و تصمیم گرفت مداخله کنه و گفت داری بازخوردهی نیرومندی میگیری؟ چه احساسی داری گیل؟ خب من بازی یه پرانتز باز کنم ببینید هر کس توی گروه حرفی میزنه یا برون میکنه اعضای دیگه اگر بخوان فعال ظاهر بشن؟ باید بهش بازخورد بدن و بازخورد هرچی حسیتر بهتر بازخورد دادن هم شرایطی داره که کم کم باش آشنا میشیم ولی مهمترین شرطش اینه که قضاوت نباشه و دومین شرط مهمشم اینه که توصیه نباشه مثلا اگر یه نفر چند هفته توی گروه تکرار کنه که این روزا خیلی احساس بیحسلگی میکنم ربکا نمیتونه بگه من فکر میکنم تو از گروه توجه میخوای ببینید لابد توجه میخوای این قضاوته یا تونی نباید بگه خب چرا یه سفر نمیری؟ اینم توصیه است تو گروه اینا رو نداریم حواسمونم باشه بچه ها الان به گیل توصیه نکردن و اون گفت میخوام جدا بشم بچه ها فقط تاییدش کردن تایید یک بازخورده ولی نلوزمن بازخورده حسی اینو میدونم که ممکنه درک بازخورده حسی کمی دشوار باشه و اولش هی باید تو سرمون دنبال واژه و جمله بگردیم ولی کسی نگفته ساختن رابطی اصیل آسونه لازم باور کنیم که ساختن روابط اصیل تلاش میخواد music کجا بودین جولیوس متوجه فشار گروه روی گیل شد و بهش گفت داری بازخوردهای نیرومندی میگیری چه حسی داری؟ خب قانون بعدی گروه اینه که جواب بازخورد رو باید با بازخورد داد پس مثلا اگر گیل بگه خیلی ممنونم از حمایت و تاییدتون این نه حس داره نه حتی بازخورده در جواب جولیوس گیل خیلی خوب ظاهر شد و گفت حس ترس دارم همه چی خیلی سریع داره اتفاق میفته حس میکنم دارم هول داده میشم عصبی و دو دلم و نگرانم که گروه رو نامید کنم ببینید این یعنی بیان حس آفرین به گیل حقش بقیه براش دست بزنن یه بار دیگه جواب گیلو بشنوید گفت حس ترس دارم همه چی خیلی سریع داره اتفاق میفته. حس می دارم هول داده میشم. عصبی و دو دلم و نگرانم که گروه رو ناامید کنم. وقتی کسی اینقدر خوب بیان حس میکنه، دیگران راحت تر میتونن درکش کنن. گیل که حسشو گفت، جولیوس اول تو دلش تحسینش کرد و بعد پرسید: "شاید حس میکنی فرمانهای گروه داری جایگزین فرمانهای همسرت میشه، ها؟" گفته بودم دیگه روز خیلی امرو نحی میکنه گیل گفت آره آره حس فشار کردم البته نمیتونم منکر بشم که به این تشفیقا نیاز داشتم و بابتش ممنونم حس قرار گرفتن در نقطه عطف زندگی ترسناکه و حمایت اطرافیان میتونه تحمل پذیرش کنه بعد به فیلیپ نگاه کرد و گفت شاید نظر عضو جدید گروه چراغ دیگه تو زهنم روشن کنه جواب که پیشکش فیلیپ حتی به گیل نگاه هم نکرد ولی هم منتظر نموند و رو کرد به جولیوس و گفت نظرت تو چیه؟ به نظرت باید چی کار کنم؟ خب این سؤال گیل به نظرتون چیه؟ جا مسئولیت دیگه نه به اون بازخورد حسی عالی نه به این سوال فاجعه ما میدونیم دیگه به نظرت من باید چی کار کنم؟ یعنی تو به جای من تصمیم بگیر مخصوصا در محضر روان درمانگر. جولیوس تو دلش گفت گیل از تو بعیده و بلند گفت گیل احتمالا از جوابم خوشت نیاد ولی همینه که هست میدونی که من نمیتونم بهت بگم چی کار بکن چی کار نکن این تصمیمیه که تو باید بگیری اصلا این گروه اگه فایده ای داشته باشه اینه که ما بتونیم به خودمون اعتماد کنیم مزافر این من که درمانگر روز نیستم هرچی هم درباره روز میدونم و شنیدم از تو به هم رسیده و هرچی من بگم یه طرفه به قازی رفتنه. گیل ما نمیتونیم روی روز تمرکز کنیم. نمیتونیم اونو تغییر بدیم. ولی میتونیم روی تو متمرکز بشیم. درکت کنیم و حمایتت کنیم که یا شرایط رو تغییر بدی یا بپذیریش. گروه ساکت شد. جولیوس میدونست هنوز بعد از این همه وقت اعضا ته دلشون امیدوارن که جولیوس یه روز توی یه بزنگاه اینجوری بالاخره اون عجیمجی رو بگه ولی از اونجایی که عجیمجی وجود نداره هم گیل هم بقیه بچه ها یکم حس سرخوردگی کردن همین موقع ربکا همون خانم زیبارو موهای سیاه و شلقیشو باز کرد تا دوباره مرتبشون کنه و همینطور که گل سرشو به دهنگ گرفته بود و موهاشو تاب میداد روبه فیلیپ کرد و گفت نظرت تا چیه فیلیپ؟ شاید تو به عنوان یه تازه وارد بتونی نظر وی طرف بدی فیلیپ حتی به ربکا هم نگاه نکرد و هیچ عملی نشون نداد انگار اصلا نشنید ریبکا چی گفته و همینجوری دست به سینه به سخف خیره بود یه جوری کنگار داره فکر میکنه ولی به نظر جولیوس میومد که داره تو دلش میگه من قاطی این جماعت خرفت چیکار میکنم این بار تونی فیلیپ رو خطاب قرار داد خب گفتم که طبقه فرهنگی تونی یک کم با بقیه اعضای گروه فرق میکنه احتمالاً فیلیپ هم اینو فهمیده بود از شلوار جین گوشاد و تیشرت تنگ و صورت افتاب سوخته خشن و البته لحن حرف زدن تونی تونی توجهی فیلیپ برابکا رو نادیده گرفته گفت نظرت چیه فیلیپ فیلیپ بدون اینکه تغییر وضعیت بده خیره به سقف گفت اول نقل قولی می کنم و بعدش توصیه ای دارم میدونید فرق آدم با گاو چیه گروه ساکت موند ولی سکوتی از جنس کنجکاوی فیلیپ ادامه داد نشه میگه فرق آدم با گاو اینه که گاو میدونه چطور بدون سنگینی بار گذشته و بدون واهمه فردای نیامده فقط وجود داشته باشه در لحظه مقدس اکنون ولی این انسان بدبخت چنان در تسخیر گذشته و آینده است که از درک گنج اکنون عاجزه میدونید ما چرا اینقدر دلتنگ دوران کودکی میشیم؟ گروه بازم ساکت موند ولی این بار سکوتی از جنس حیجان و خواهش فیلیپ با همین چند جمله گروه رو تو مشتش گرفته بود پس ادامه داد نیچه میگه چون دوران کودکی تنها دورانی بوده که ما فقط در لحظه اکنون زندگی می کردیم بی فکر دیروز بی ترس فردا فیلیپ هنوز به سخت نگاه می کرد ولی می فهمید که توجه گروه و دوست دیده. پس ادامه داد بذارید اینم تأکید کنم که درست من اینا رو از قول نیچه گفتم ولی در واقع اینا نظرات شپنهاوره که نیچه ازش وام گرفته مثل خیلی نظرات دیگش سکوت ادامه داشت و جولیوس به این فکر میکرد که اعضای گروهش که فکر میکرد مار خوردن افعی شدن حالا کنار فیلیپ مثل جوجهرنگی کنار گربه بودن میدونید خیلی وقتا ابتدای یک گروه درمانی پیش میاد که عضوی با رهبر گروه رقابت کنه ممکنه خودش متوجه باشه یا حتی نها اما این رقابت میتونه کارایی گروه رو پایین بیاره ولی اگر گروه خوب پیش بره اون عضو میفهمه که اینجا عرصهی رقابت نیست گروه یک رهبر داره و اونم درمانگر گروهه از اون طرف بعضی وقتا هم ممکنه عضوی خودش دارای ویژگیهایی باشه که توجه جلب میکنه و اینطوری مرکز سقل گروه رو به هم بزنه و گویا فیلیپ هر دوی این دردسر رو با هم به گروه اوورده هم با جولیوس حس رقابت داره هم کاریزماش انصافاً به قول سینمایا فکوس می دازده. البته جولیوس از این چیزا زیاد دیده اما فیلیپ با قبلیا فرق میکنه. برای جولیوس که این گروه بزرگترین میراس حرفیشه فیلیپ کسی بود که میتونست مثل اسکندر این میراس و به نابودی بکشه گروهی رو که این اینقدر دوست می‌داشت. جولیوس حس ناخدای پیری رو داشت که در آخرین سفرش باید کشتی رو از طوفانی مهیب عبور میداد. جولیوس با خودش گفت این آغاز طوفانه. پس ناخدا آماده باش.
1: طوفان در دریا اوامیکن. دیدادی در کشتی ها میکن. دست داد خدا و راست ما، هر آسان خدا خدا میکند. ها بر دست و قامیزت شوغش را صدا میزد آن که شب ما لیلا لیلا ما ز سوی من باز آمد نا خدا بر آسمان هر خدا خدا میکرد
0: آه
1: در سوی دریا کی سوانه غیره گشته بوده افشان به رویا آن بازش با یک جمع رازش میپیچیدن در کان گردان خبر گویی اصحابش عاشق میلاد آوازشا که عشق من لیلا لیلا آخر کجا رفتی باز روی از خوابشت عاشقی میداد و وهازش ها ک عش به من لیلا لیلاخر کجا رفتی با آزه